Villivirta. Moi, mä oon Henna. Ja mä oon Mari. Ja me ei itse asiassa tunneta toisia vielä hirveän hyvin. Mutta meitä selkeästi kiinnostaa samantyyppiset aihealueet. Meidän aiheet liittyy paljolti kehon, mielen ja itsetutkiskelun maailmaan. Ja näissä podcasteissa me tykätään mennä pintaa syvemmälle. Tervetuloa meidän kanssa Villivirtaan. Tänään me jutellaan hengityksestä. Meillä on tänään vieras. Meillä on vieraana Tomi Räisänen Bretwork Finlandista. Ja, ää, Tomi, olet hengitysvalmentaja ja fyssari. Ja, ää, järjestät paljon kaikenlaisia workshoppeja nimenomaan hengitykseen liittyen. Kovasti tervetuloa. Kiitos, kiitos. Todella mukava olla. Älä Jees. Kiva, kun oot. Niinpä. Tuota, me oltaisiin ihan äh, alkuun kuulla, että miten sä oot kiinnostunut hengittämisestä ja hengityksestä syvemmin. Mulla lähti jotain vuosia taaksepäin. Oltiin movement-harjoituksia tekemässä tuolla kisahallilla. Ja siellä, siellä tutut sitten vähän alkoi puhua hengittämisestä. Ja siellä on ihan urheilijan taustaa, mutta ei siihen hengitykseen ikinä oikein kiinnitetty huomiota. Ja siellä kävi semmoinen mielenkiintoinen... Juttu ilmi, että oma palloja oli aivan täysin pois pelistä käytännössä. Ja sitä kautta sanotaan, että tehtiin ensimmäisiä tatsoja siihen, että tässä olisi mahdollista jotain huomioita vaan. Joo. Ja sitten sieltä kautta mä kiinnostuin Wim Hof-metodista, Wim Hofista näiden tuttujen kautta. Sitten lähdin vähän tutkailemaan, minkä ukko se on, ja siihen liittyy sitten aika vahvasti. Ja toki muukin kyllä mä Sitä kautta olen perehtynyt enemmän henkilöasioihin. Siitä se lähti eteenpäin ja matkan varrella on paljon erilaisia juttuja. Pien sanaa eteenpäin. Joo, Joo. toi on mahtavaa. Tota, miten se sitten, kun sä hoksasit tämän, että okei, että nyt, on, nyt täytyisi niinku pallean kanssa tehdä jotain. Miten, miten se on niinku muuttanut sun elämää, kun sä rupesit kiinnittämään enemmän huomioon siihen? Sanotaan, että se ei välttämättä se pallea oiva, mm. se ollut vielä... Hirveän sellainen niin mullistava ja muuttava, mutta siitä ennen tapahtui tiettyjä asioita jo elämässä, mikä alkoi herättää vähän semmoista omalaista sisäistä muutosprosessia ja semmoista niin ajatusmallia, että, että me emme ole vain tämmöisiä, mitä meidän, mikä meidän persona on ja Nimenomaan. näin me täällä nyt tapataan menemään, vaan tapahtui tiettyjä juttuja, mitä alkoi vähän herättää semmoista mielenkiintoa siihen, että ehkä tässä olisi jotain jotain vähän muutettavaa tässä omassa toiminnassa ja sisäisessä toiminnassa ja sitä kautta se sieltä tuli ja sanotaan näin, että se hengitys tuli sitten varmaan vielä vahvemmin mukaan kylmäaltistuksen kautta, kun huomasit siinä sitä alkoi käyttämään ja sitä kautta löysit semmoista niin kuin syvempää yhteyttä itteensä ja alkoi vähän oivaltaa asioita, niin se, se tuli jotenkin sitä kautta, enkä semmoista ihan niin kuin varsinaista ahaa. Kommenttia osaa sanoa, että se vähän niin kuin hiipi sieltä tarkoituksen mukaisesti ilmeisesti sitten mun elämää. Ja aloin saamaan sit sitä kautta ihan mielettömän, voin sanoa, että mielettömän hyviä semmoisia vaikutuksia itseäni. Sanotaan, että löytää semmoista omaa sisäistä rauhaa hoivaltamaan, että okei, että tässä on että sisällä enemmän asioita, mitä voisi tutkiskella kuin te. Joo. Huikea tarina ja ehkä, ehkä nämä niin samaistuttavaa sillä että hiljainen, hiljainen asia aina hiipii, 
hiipii sinne tietoisuuteen, että ei sellaisia kertarysäyksiä ehkä olekaan. Miten sä näet sun mission tämän hengittämisen parissa, että mit, mitä tulevaisuus tai mitä sä haluat tehdä tulevaisuudessa tällä? No tämä on sellainen asia, mitä mä haluaisin kyllä ehdottomasti tuoda, tuoda vain isommin Suomeen ja miksei muuallekin. Mm. Paljon toki ulkomaalaisia ystäviä alalla ja muutenkin, mutta nyt ensisijaisesti ainakin Suomeen. Ja ensäkin ihmisille se ymmärrys siitä, että kuinka paljon me pystytään itse omalla hengityksellä saamaan aikaa. Ja se on mm. semmoinen voimavara, mikä me kaikki omistetaan niin sanotusti. Se on meillä sisäsyntyneen homma ja siihen me joka tapauksessa... Joudutaan koko ajan panostamaan, että me ollaan täällä hengissä, niin minkä takia sitä linkittäisi myös siihen hyvinvointiin. Niin ensinnäkin se ymmärrys siitä, saada ihmisiä sitä kautta myös ensimmäinen kokemus, sanotaan näin, että se ensimmäinen kokemus siitä, millä tavalla itseensä ja omiin tuntemuksiin voi hengityksen avulla vaikuttaa, niin se on semmoinen ehkä niin lähtötrikkeri, siitä se monimuotoinen mm. maailma, mitä se hengitys tuo matkassaan, niin siitä sitten auttaa. Mutta kaiken kaikkiaan niin levittää sanaa siitä ja sitä kautta ymmärrystä, koska hengitys itsellä on ollut linkki siihen omaan henkiseen kasvuun ja mm. ymmärrykseen ja kehon ja mielen yhteyteen ja siihen. Saada ihmisille ymmärrys siitä, että he voi omaa hengitystä hyödyntää monimuotoisesti ja nimenomaan siihen, siihen omaan sisäisen maailman, sisäisen maailman tutkisteluun ja mm. kehon ja mielen yhteyteen. Ja sitä kautta sitten huomattavasti monimuotoisempiä. Niin, kyllä. Joo. Hu- huikea mm. jotenkin. Siis itse olen vasta niin kuin oikeastaan ehkä vuoden, puolentoista vuoden sisään niin kuin päässyt koko hengittämiseen. Et just toi, mm. mitä, miten kuvasit, että löytyi palleja, niin, niin vähän vastaava juttu. Että tajus, että, aa, että täältä tuntuu hengittää oikeasti niin kuin syvään. Että wow, se oli jotenkin siis aivan mieletön kokemus. Ja, ja sitten sit kun se alkoi löytyä sieltä, niin, niin tajusi, että vitsi, mitkä niin kuin voimavarat mm. täältä kumpuaa. Mikä niin kuin, miten paljon energiaa sieltä voi saada. Ja sitten mm. niin hiljalleen tutustunut siihen, että no mitä kaikkea, minkälaisia tapoja on. Ja, niin, ihana saada nyt sut tänne, niin, niin tota, tästä mä uskon, että saa itsekin lisää vinkkejä siihen, että miten sitä voi edelleen lähtee tekemään. Hmm. Toi, tota, mulla siis itsellä hengityksestä, mulle tulee niin mieleen se, milloin mä ehkä ensimmäisiä kertoja on niin herännyt siihen, että hengityksellä pystyy, että se vaikuttaa niin kehoon niin voimakkaasti, kun siis mähän olen kärsinyt ja kärsin edelleenkin lentopelosta. Ja se on ollut sellainen niin konkreettinen, milloin mä on tajunnut, että kun se pelkohan on niin voimakas tunne ja kehollinen tunne ja, ja, ja siis, että se tuntuu joka paikassa, kun siellä istuu siellä lentokoneessa ja hikoilee ja ahistelee, niin se niin kuin, kun silloin se ajatus lähtee niin kuin pyörimään ja, ja niin kuin sydäntykyyttää ja näin, niin se on siinä hetkessä, se on mulla auttanut, kun mä oon keskittynyt siihen hengittämiseen, että nyt mä olen niin kuin tässä ja nyt minä hengitän, niin se tuo niin kuin siihen hetkeen. Että sitten se ei olekaan enää niin, niin kuin, ei ole enää niissä kauhukuvissa. Ja tota niin, niin, että se on sellainen niin kuin ehkä itselle ollut sellainen ensimmäinen, missä mä oon huomannut sen konkreettisesti sen hyödyn. 
Miten, Tomi, kiinnostaa, saat tutkinut tätä asiaa enemmän ja teet niitä workshoppejakin tämän aiheen parissa, niin mihin kaikkeen hengitys vaikuttaa? Se vaikuttaa niin hyvin moneen asiaan, mutta tuossa tuli jo yksi erittäin semmoinen iso asia, mihin voidaan vaikuttaa. Varsinkin jos ajattelee tämän hetken maailman tilannetta, niin kuinka paljon pelko tällä hetkellä asustelee monen sisällä, niin se on yksi sellainen asia, mitä pystytään alkaa hallitsemaan. Ja se ei pelkästään se hallitseminen, vaan se ymmärtäminen myös siitä. Ja ajatellaan toi lentokoneesimerkki, oli mun mielestä hyvä siitä, että kun keskittyy siihen hengittämiseen, niin silloin me mennään itsemme sisälle ja me pysähdytään hetkeen. Ja jos ajatellaan pelkoa, niin harvoin sitä pelkoa just nyt tuntee. Se pelko on se, mitä me luodaan itsellemme, että näin jotain voisi tapahtua tai... Ne on sellaisia ajatuksia, se ei ole se tilanne itse asiassa, mikä meillä on päällä. Ja sitten kun me annetaan sen mielen matkustaa alkaa tekemään meille omaa tarinaa, niin hengitys on yksi hyvä keino siihen, että me saadaan tietyllä tavalla pysäytettyä se ja me oivalletaan enemmän siitä meidän omasta sen hetkisestä tilasta. Ja sitten myöskin kun me aletaan ymmärtää sitä meidän sisäistä tilaa, niin me opitaan tulkitsemaan meidän signaaleita hyvin jo etukäteen. Me löydetään yhtäkkiä, että okei, että nyt meillä on, jos mä puhun vaikka pelosta vielä, että... Mm. Pelko on monesti linkittyy myös jotain fyysistä tuntemusta, Joo. tunnetilaa, jotain. Niin mä aletaan löytää, mä aletaan ehkä oivaltaa ne tilat ja tunnetilat, fyysiset tuntemukset jo ennen kuin se pääsee nousemaan suuremmaksi, niin sanottu pelko, se fiilis sisällä, niin me yhtäkkiä aletaan oivaltaa. Me opitaan tuntia, se voi olla myöskin hengitystyyli, usein siihen linkittyy myös se, millä tavalla me hengitetään. Kun me opitaan ymmärtää, että millä tavalla me hengitetään tietyissä tilanteissa, niin me päästään yhtäkkiä käsiksi ennen kuin me ehditään esimerkiksi pelätä mitä ja huomata, että jotain sisäistä muutosta alkaa tapahtua. <köhön> niin se ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsee välttämättä muuttaa sitä, mutta pystytään siirtymään niin sanotusti sellaisessa tarkkailijaksi. Niinpä. Meidän omaa tilaa ja meillä on siihen erilainen ymmärrys ja se myöskin poistaa sitä pelkoa, kun me itse tunnetaan omat tunteemme, tuntemuksemme, eikä pelätä niitä, koska ne niin. ei Tämä on sitten pelosta yksi esimerkki. Joo. Totta kai iso, iso variaatio, stressin hallinta. Pelko luo myös stressiä. Jos ajatellaan sanaa stressi, niin sehän on hermostollinen tila ja myös mitä se pelko, pelko meissä aiheuttaa, niin se vie meidät sinne sympaattisen helposton puolelle yleensä. Tai sitten se saattaa viedä meidät vaakushermon dorsaliselle puolelle, mikä taas pistää niin shutdown-efektiä Päälle, mutta mehän voidaan sillä hengityksellä vaikuttaa meidän hermoston toimintaan ihan suhteen. Koska se on, hengitys on autonomisen hermoston toimintaa, mutta se on semmoinen osa autonomisen hermoston toimintaa, mitä me voidaan itse säätää. Vaan muuttamalla meidän hengitystä me muutetaan meidän hermoston toimintaa. Ja silloin siinä stressaavassa, pelkotilanteessa, kiireessä, mikä tahansa aktiivisessa tilassa, niin me voidaan hengityksellä muuttaa meidän sisäinen hermoston toiminta siihen, että me mennään levolliseen ja rauhalliseen tilaan. Silloin se tulee tuoda ihan fysiologisesti myöskin se muutos mm. meidän sisälle. Sitä ei tarvitse mielentasolla lähteä esimerkiksi tsemppaamaan siinä vaiheessa. Tämmöisiä asioita. Mm. Sitten jos ajatellaan kevyempiä juttuja, urheilusuoritusta mm. esimerkiksi, niin aivan itse on paljon urheilumaalaisessa mukana ja sanoisin, että jopa aika naurettavaa, että hengitys ei ole siellä enemmän esillä, koska sehän on suurin voimavara niin sanoa siinä urheilumaailmassa ihan liittyen suoritukseen, Joo. sitten ne kaikkea myöskin liittyen niihin paineensietotilanteisiin ja siihen niin urheilun ulkopuoliseen elämään, urheiluuran jälkeiseen elämään kaikkeen. Tulee valmistautumiset, tilanteessa toimimiset, jännityksen siirtäminen, mm. palautuminen ehdottomasti. 
palautuminen on isossa roolissa urheilussa, kuten myös ihan arkielämässä. Meidän pitäisi olla sellaisia palautumisluuppeja, niin me voidaan oman hengityksen avulla palauttaa itsemme tosi nopeasti. Ihan vaan säätelemällä oikealla tavalla sitä hengitystä ja jälleen kerran vaikuttaa siihen hermostolliseen toimintaan ja pystytään sieltä vaikuttamaan. Tässä tämmöisiä ja aivan muuta. Joo. Teittäkää vaan ilmoilla. Joo, siis niin ehkä niin kuin... Joo, ja siis just mä itse asiassa yllätyin ihan tuosta, että oikeasti eikö ole niin urheilumaailmassa siihen, jotenkin koska siellä sen ajattelisi olevan niin kuin, niin kuin tota, niin kuin edistyksekkäämpää, niin kuin se ajattelu nimenomaan, kun se on niin voimakkaasti läsnä. Toki läsnähän se on ihan joka päivässä elämässä, mutta jotenkin mietin sitten kovasti niin kuin tälleen monta kertaa uupuneena ja nyt paljon uupumuksista just puhutaan ja... ja, ja tietyllä tapaa niin kuin työ, työskentelytavan muutoksesta, minkälaista se tässä hetkessä on. Ja ihmisten voi olla tosi vaikea niin kuin jotenkin hallita sitä omaa työntekoa. Että nyt varsinkin kun tehdään paljon töitä kotona, niin sitten ne työpäivät venyy ja, ja muutenkin tai sitten stressitasot nousee ja ei pystytä katkaisemaan sitä. Niin, just puhuit niin kuin siitä palautumisesta tai siitä palauttavasta hengityksestä, niin siitä kiinnostaisi kuulla vähän lisää siitä näkökulmasta. Joo, ja niin kuin mä mainitsinkin, että ihminen tar- tarvitsee palautumista jatkuvasti. Mm. Silloin kun me kuormitetaan itsemme, ja se ei tarkoita missään sitä, että meillä olisi sitä pelkoa tai niin sanottua stressiä päälle. Se voi olla iloisia juttuja, niin. se voi olla harrastuksia ja vastaavia. Mutta nykyaikana me ollaan aika paljon siellä aktiivisessa tilassa koko ajan. Mm. Se tarkoittaa sitä, että meidän hermosto, nimenomaan meidän elimistö ei saa lepohetkiä semmoisia, mitä se tarvitsisi. Mm. Se palautuminen on sen takia hyvä tuoda sinne päivittäiseen toimintaan. Että se ei pelkästään riitä välttämättä, että me nyt käytiin tuossa lenkillä ja me halutaan siitä palautua. Mm. Pelkästään sitä vaan meidän pitäisi jatkuvasti tulla pois sieltä aktiivisesta tilasta. Me voidaan tehdä se päivittäin ihan missä vaan. Sen takia mm. se hengitys on, mitä mainioin työkalu palautumiseen, koska me koko ajan kuitenkin hengitetään. Mm. Me voidaan tietyillä tekniikoilla hengittää tilanteessa kuin tilanteessa niin, että me rauhoitetaan, me tasapainotetaan meidän hermoston toimintaa, me rauhoitetaan sitä hermoston toimintaa. Ei tarkoita sitä, että me mentäisiin sinne lepotilaan ja nukkumaan mm. ja vietään sitten me pois pelistä, vaan se tarkoittaa sitä, että me pystytään täysin, funktio, me pystytään täysin toimimaan mm. Me toimitaan myös paremmalla tasolla. Me ei toimita sieltä reaktiivisessa tilasta, sieltä sympaattiset puolet, vaan me ollaan tietyllä tavalla harmonisessa tasapainoisessa tilassa. Ja monesti se toimintamalli on sitten paljon paremmin meitä palvelua. Mm. Jos ajatellaan palautumista ihan niin kuin tosi yksinkertainen asia, tämä yksinkertainen on tässä hengittämisessä kaunista, mm. on se, että me rauhoitetaan meidän hengitysrytmiä tietyn aikaa ajoin esimerkiksi päivän aikaan, niin pelkästään sillä, me viedään meidän hermosto tasapaino. Mm. Se on ihan tutkittu, että jos 15 kertaa minuutissa hengitetään, mitä hyvin moni tekee. Ja jossain tutkimuksessa oli jopa vain 12 hengitystä minuuttia siitä yli. Niin me pelkästään hengityksellä ylläpidetään omaa aktiivista tilaa. Se, että me rauhoitetaan sitä hengitysmäärää mm. minuutissa, niin me rauhoitetaan ja tasapainotetaan sitä hermoston toimintaa. Sitä kautta silloin me palautamme. Joo. Tarkoittaa sitä, että me ei pitää mennä palautumaan pötkölle mihinkään tai tehdä tai suuren suuria palauttavia hengitysharjoituksia, Niinpä. mitä toki myös me tehdä, mutta se, mm. että ne on, ne on hyvin yksinkertaisia toimivia juttuja, mutta ne kaikki 
opitaan itse hallitsemaan. Joo, ja tämä on niin kuin jotenkin tosi tärkeä just toi, että et, äh, et kun se pelkkä pötköttäminen, niin se, se ei välttämättä vie edes sitä, aktiiv- sitä aktiivisuustasoa mihinkään suuntaan. Että just toi, että et, itsekin... Äh, uupumuksen läpikäyneenä ja paljon, paljon tuohon noihin pelkoasioihin myös niin kuin hengitystä on hyödyntänyt, niin jotenkin just se, että, että kun sitä hermostoa opettelee uudelleen niin kuin vähän niin kuin, <lacht> ohjelmoimaan niin, että, että, että tavallaan että se pystyy tulla sieltä ylivireystilasta takaisin ja, ja niin kuin vähän nopeammin, että ei jäädä jumiin mihinkään alivireyteen eikä ylivireyteen, niin hengitys on ollut itselle siinä äärimmäisen tärkeä ja helppo väline, mutta et, et tosi hyvä kuulla tämä sun niinku teoriatausta vielä sieltä, sieltä siitä aiheesta, että pystyn kyllä niinku kokemuksellisesti samaistumaan tuohon ihan täysin. Kyllä, ja kun mainitsit tuossa myös sen alivireystilan, niin sehän on myöskin semmoinen niinku toinen suuta siitä, ja puhutaan masennuksesta, puhutaan mistä mm. tahansa, mutta alivireystila on mun mielestä hyvä sana sille, niin me voidaan myöskin nostaa itsemme takaisin sieltä sitten taas eri tavalla hengittämään. Silloin me tarvitaan mahdollisesti sitä aktivointia tai me tarvitaan silloin sitä palautusta, mitä tasapainotetaan mm. ja aktivoimme meidän ventraalisen osan tuosta. Jos ajatellaan tämmöistä polyvagaalista mm. teoriaa, niin ventraalisen osan meidän vaakusermosta, niin sitä kautta me tullaan sieltä taas balanssiin. Mielenkiintoisin palautumisessa on se, että kun ajatellaan, väsynyt ja mm. toki on siihen omat hengitystekniikansa, millä me voidaan nopeasti energisoida itsemme. Mutta sitten pelkästään se, että me tietyllä tavalla rauhoitetaan hermostoa, palautetaan, ollaan hetki siellä itsemme sisällä niin kuin lentokoneessa, mm. menee sinne omaan tilaan. Mm. Me poistetaan ne ulkoiset hälyt ihan vaikka minuutin, ihan pieneksi hetkeksi. Sitten kun on syvemmällä hengityksessä on tullut tutuksi, se voi olla yksi, kaksi. Se voi olla yksi hengitys, kun me pystytään muuttamaan meidän tila pelkästään jo siitä. Joo. Se tarkoittaa sitä, että me nimenomaan me poistetaan kaikki semmoinen ylimääräinen häly, mihin me tiedämme meidän energia. On se sitten tapahtuma ulkopuolella, on se jonkun puhetta, on se ne omat ajatukset. Me hetkessä poistetaan niistä, niin me rakennetaan, tai sanotaan, että me kasvatetaan sitä meidän energiatasoa ihan sillä, että me annetaan se pieni break, koska se energia on meidän sisällä. Niinpä. Mutta me ei jaeta sitä minnekään ylimääräiseen, tai me ei blokata sen käyttöä, vaan me vapautetaan sitä itsellemme. Niin se pelkkä niin sanottu huili siihen se breikki hengityksen avulla, niin yhtäkkiä se tuosta vireystilaltaan sitä tässä. Wow. Joo. Joo, siis toi, on, toi onkin muuten mielenkiintoista, koska mä en ole jotenkin itse osannut ajatella sitä, no itse just herkästi menee, että mä oon niinku joko yle, yle, niinku ylivireystilassa tai alivireystilassa. Siinä on niinku tasan tarkkaan kaksi. Sitten se, niinku se kes, miten se onkin niin vaikeaa se semmoinen niinku keskivaiheessa pysyminen. Ja tota, mutta tossahan onkin tota, niinku tavallaan, että käyttää vain erityyppistä tekniikkaa niinku takaisin sinne. Pääsyyn. Mm-hmm. Joo, toi on mm-hmm. jotenkin äh, sen kehon tilan tunnista, tunnistamalla mm-hmm. niin, ja sitten hengitystä hyödyntämällä, niin on ollut varmaan niin itselle just se kaikkein tärkein ja jotenkin se, että kun ei, ei ole edes kerta kaikkiaan niin ymmärtänyt, että hengittämisessä olisi mitään, niin kuin, mitään vikaa tai <laughs> mikään pielessä. Että, mm-hmm. että just niin kuin, se, oli, se oli kun elämä olisi uudestaan saanut, kun sen yhden sy- oikeasti syvän hengityksen sai. Mm-hmm. Ja sitten niin vastaan jos että ei vitsit. Että niin kuin, tämä on kyllä, tämä on ollut jonkun aikaa piilossa. Mm. 
Kyllä, ja mielenkiintoinenhan siinä se on, että se on meidän sisäsyntyinen taito tietyllä tavalla, mutta se, että se taito, tai sanotaan, että hengitysmallit siitä on ihan tehty australiassa tutkimusta, niin 5,5-vuotiaasta eteenpäin havaittiin, että meidän luonnollinen toimiva hengitysmalli alkaa mukautua ympäristövaikutteeseen. Eli kaikki, mitä me koetaan meidän elämässä, mitä me tunnetaan nähdään, mikä meidän elämän polku on, niin se muokkaa meidän hengitysmalleja, jonka seurauksena ne linkittyy tietynlaisiin tilanteisiin ja sitten alitajuntaisesti, mitä ikinä tapahtuukaan, mikä simuloi sitä vanhaa vaikka lapsuudessa koettua, mm. niin automaattisesti meille trikkeroituu se tietty hengitysmalli, mikä ei todellakaan kovin usein ole oikeanlainen siihen tilanteeseen. Ja silloin, kun me ei tiedetä, me ei ymmärrä sitä, että se on myös meidän hengitys, mikä siellä tekee meille tiettyjä, tiettyjä sisäisiä mm. tiloja, me päästä siihen ollenkaan käsiksi. Sitten kun me opitaan ymmärtämään sitä, niin me pystytään myöskin sillä hengityksen muuttamisella muuttaa sitä omaa tilaa siihen hetkeen. Niin, eli, käytän, niin, eli käytännössä niin kuin periaatteessa niin kuin traumatilanteissa myöskin, niin sillä hengityksellä tai sen ymmärtämisellä on niin kuin ihan äärettömän iso merkitys. Joo. Äärettömän iso merkitys. Ja mulla oli tuossa hyvä kokemus itsellä pari viikkoa sitten. Mm. Mä, Kumppiradalla lasten kanssa skeittaamassa ja kolhasin päätä siihen malliin, että kävin teho-osaston kautta, kävin tuolla töydessä vähän, vähän huomassa pari päivää ja Joo. vähän kallo, kallo vammaa siitä. Niin mä oon siellä itse ollut 25 vuotta sitten vähän pitempään samalla osastolla ja mä, mä koin sen jotenkin tietyllä tavalla aivan mahtavan kokemuksena. Mä olin niin uudestaan siellä, nyt mä, olin, mä en ollut tajuttomana ja mä olin mm. sillä tavalla ihan selvässä kunnossa. Mä olin siellä uudestaan siellä teho-osastolla ja mä olin kokemassa sen paikan, mitä mä olen joskus. En tiedä niin paljon, koska omasta mielestä ei jäänyt mitään pohdittavaa tai traumoja siihen 18-vuotiaana. Kolhasin vähän isommin itteeni, mutta nyttemmin tiedän, että kaikki varastoituu meidän kehoon, meidän sisältöön ja meidän, meidän mieleen joka paikkaan. Mä uskon, että mulla on tarkoitus käydä vähän niin, kuin, <laughs> käydä niin sanotusti uudestaan sen läpi ja se on ihan... Huikea kokemus se, että nimenomaan tuollaisessa traumatilanteessa mm. okay, oli trauma päällä, mutta sä oot siellä intensiivisellä, no en mä osaa sanoa intensiivisellä osastolla, siellähän asiat toimii hyvin rauhallisesti, mutta ihmisiä oli vähän huonommassakin mm. kunnossa mun vieressä ja itse oot siellä ja kytkettynä kaikkeen laitteisiin ja lymfa pumppaavat sukat jaloissa. Niin aivan. Vähän actionia ja lääkettä ja se niin. sitä sun tätä, mutta pysty siinä intensiivisessä tilanteessa täysin nimenomaan hengityksen avulla viemään itsensä ihan mahtavaan, levolliseen, rauhalliseen, rentoon tilaan, kun alkaa nauttia. Mm. Se, oli ihan, se oli todella hieno kokemus itselleen, että kyllä tämä toimii. Ja sama happisaturaatiota mittaaminen vähän miettii, että pitäisikö laittaa happimaskia kuulemaan mm. asiaan, mutta pystyy sitäkin vaikuttamaan. Tietyllä tavalla hengitit, niin tasot nousi, ei mitään happimaskeja edes tarvinnut. Toki olin, olin siinä mielessä hyvässä tilassa, että näin kävi, mutta se, että tämä oli kuitenkin, voisi sanoa, hallitsematon tilanne tai odottamaton mm. tilanne, mutta se, että sä oot vähän siinä matkustajana, mutta se, miten sä itse omaa sisäistä tilaa hallitset, niin sä voit aina vaikuttaa siihen, vaikka se ulkoinen tekijä olisi joku muu. Se oli sellainen lisäoivallus ja mahtava oivallus itselle ja ihan siinä hetkessä. Mm. Ja sitten toki se, että usein näistä traumoista on se sitten toi tai joku muu, mitä me ollaan koettu, on se emotionaalinen, on se ihan fyysinen trauma, niin ne varastoituu meidän sisälle pitkin meidän elämään. 
ja ne jää semmoisiksi niin sanotuiksi blokeiksi meidän sisällä. Ja sitä kautta me toimitaan tosi paljon, että joku jostain syystä osuu niihin meidän blokkeihin, me reagoidaan sitä kautta. Mutta kun me aletaan sitä ymmärtää, niin hengitys on tosi hyvä työkalu alkaa vapauttaa niitä niin sanottuja blokkeja, poistamaan niitä semmoisia esteitä vapaalle energiavirralle meidän sisältä, niitä vanhoja, vanhoja mm. asioita. Ja mikä sitten tekee vielä hienompaa asiaa, että sinun ei edes tarvitse tietää, mitä ne on. Niin, just kyllä. Sä vähän niin kuin putsaat alkuun, voisi sanoa, kun tehdään tämmöisiä, johdetaan vaimon kanssa rebirth-hengityksiä. Mm. Meidän, meidän mestari opettamme Dan Bryleen opettamana, hän on ihan tämmöisiä niin alku, alkuajan rebirthäjiä maailmassa. Joo. Hänen, hänen nopeillaan tota, jaetaan asiaa eteenpäin. Ne on semmoisia hengityksiä, että hengitetään tosi voimakkaita hengityssettejä. On erityyppisiä, kun viipeet on olotrooppiset sun muut, mutta viipeet on yksi semmoinen hengitystyyli. Niin mennään hengittämällä, aktivoidaan niin voimakkaasti, mennään ohi ajattelevan mielen, mennään täppäämään alitajuntaa ja mennään ravistelemaan niitä niin sanottuja blokkeja sieltä. Joo. Ja sitä kautta me voidaan vapauttaa ja ne voi vapautua. Ihan niitä on erilaisia kokemuksia. Joskus se voi olla aika voimakkaita. Mitä voi olla vaikka pieniä väristyksiä ja ravistuksia. Me ei edes tiedetä, mitä ne on. Mutta aina jotain vanhaa me päästetään meidän sisältä pois, jolloin me annetaan itsellemme tilaa uudelleen. Ja sitten se voi olla tietämättä, että me ollaan vapautettu jotain, niin yhtäkkiä me mennään johonkin tilanteeseen. Ja se tilanne meni, me huomataan, että ei. Eihän mä reagoinut tähän tilanteeseen ollenkaan. Se ei tuntunut missään. Niin se oli luultavasti se asia, mikä me päästettiin pois meidän sisältä se vanha. Se on niin mieletöntä. Tähän niin on pakko tarttua niin. jotenkin. Tämä on, tämä on nimenomaan just se, että, että äh, mikä niin voima hengityksellä ja siihen lisättynä mm. vielä, vielä niin kehotietoisuudella, että tavallaan sen hengityksen kautta niin kuin, äh, voi päästäkin tunnustelemaan ja tarkastelemaan eri tilanteissa sitä, mitä omassa kehossa tapahtuu. Että me usein niin kuin tiedostamatta kuitenkin jännitetään ja ollaan tosi jännittyneessä tilassa. Ja kun sitä pystyy rauhoittamaan ensinnäkin sitä hermostoa sillä hengityksellä, niin silloin me voidaan tulla tietoiseksi siitä. Ja just toi, mitä sä sanoit, että, että, että hengityksellä tai ylipäänsä keholla voidaan purkaa jotain, mitä me edes ymmärtää. Sitten vaan asiat, että kappas. Mm. Nyt tämä menikin vähän eri tavalla tämä tilanne. Se on huikea. Ehdottomasti mitä sanoit, tuo rentous, niin se, on, se on avainasemassa hengityksessä, mutta se on avainasemassa kaikessa muussa. Jos me pystytään olemaan rentona, niin ren, rennon, rentouden mukana ei voi olla ärtymystä, ei voi olla pelkoa, ei voi olla viha, ei voi olla mitään negatiivista, jos me ihan oikeasti pystytään rentoutumaan. Ja hengitys auttaa meitä siihen, että me opitaan hengityksen kautta rentoutumaan. Ja sitten just nimenomaan, jos me tehdään intensiivisiä hengitysharjoituksia, kun me ollaan tietoisesti siellä läsnä siinä harjoituksessa, ja ne intensiiviset hengitysharjoitukset vie meidät välillä semmoisiin aika saattaa viedä vähän epämukavimpiin olotiloihin, mutta kun me siellä tietoisesti pystytään niihin tiloihin rentoutumaan, silloin se siirtyy tuonne muualle elämään, että kun me koetaan siellä jotain, niin me ollaan käytännössä jo käyty niitä tiloja, ja me ymmärretään, että hetkon, että tämä olotila meidän sisällä ei ole vaarallinen, se on vain olotila ja siihen, kun me pystytään rentoutumaan, päästämään irti, niin me ollaan ihan erilaisessa tilassa. Meillä semmoinen reaktiivisuus katoaa meidät sisältään. Se voi tosissaan olla se yksi tilanne, siitä rentoudesta vielä sanon, että me pystytään itsemme rentouttamaan vähän ahtaassa, ahdistavassa tilanteessa. 
mitä tulee kyllä harjoiteltua päivittäin mm. tätä, tätä rentoutumista ja irtipäästämistä, mm. niin se voi olla, että se on joku pieni osa meidän kehossa, mitä fyysisesti on, vaikka kasvoissa joku osa. Päästään rennoksi, niin tilanne muuttuu. Kuten jo sanoittekin, niin se jännitystila siellä kehossa, niin jännitteet mm. linkittyy tämmöisiin epämiellyttäviin tekemisiin. Mietin, tuota, puhuit tunteista vähän tuossa, ja niin kuin pelostaa nyt tässä on puhuttu, mutta yleisestikin niin kuin, niin kuin tunteiden käsittelyssä mietin, että millä tavalla sitä hengitystä siinä voi, siinä voi hyödyntää. No voi palata tuohon vähän, mitä käytiin jo läpikin se, että me sen hengityksen kautta opitaan, sitä kehon ja mielen yhteyttä ja niitä mm. signaaleita, mitä meille tulee. Opitaan käymään tietyllä tavalla läpi, opitaan siihen rentoutumaan, siihen mm. olotilaan, niihin tunteisiin, mitä tulee mm. aika oivaltaa, että ne on vain tunteet. Tunteet ei oikeasti ole ne. Ja se on niin vähän semmoista pitemmän, pitemmän asteen oivallusta, mutta kun alkaa sitä ymmärtämään, että me ollaan siirtää vähän semmoiseen tarkkailijan rooliin, että me, me tunnetaan jotain, mutta myöskin uskalletaan tuntea. Että mä sanoisin, että se on isossa roolissa, isossa osassa tunteiden käsittelyssä, tunteiden mä hallitsen, missä se tarvii, kun niitä loppupeleissä hallita, mutta ymmärtää mm. siinä, että antaa niiden olla ja antaa niitä, että annetaan itsellemme vapaus kokea niitä ilman, että me pelätään niitä, ilman, että me yritetään painaa niitä alas. Se semmoinen epämiellyttävä tunnehan on useasti tilanne, mitä me ei haluta välttämättä kohdata ja kokea. Ja niitä on tapahtunut elämässä tosi paljon. Me mm. ollaan vältetty niitä, me ollaan painettu ne alas. Mutta ne haluaa aina nousta sieltä. Jos niitä ei ole käsitelty, niin ei valitettavasti oikein päästä niistä eroon. Ja joku tilanne aina nostaa niitä pintaa ja jos me taas painetaan ne alas, niin sinne ne jää vellomaan. Mm. Kun me ollaan hengitetty, ainakin henkilökohtaisesti, kun hengityksen avulla oppinut semmoisen uskalluksen. Mä uskallan kohdata enemmän niitä ja ymmärrän, että ne on vaan tunteita. Ne ei ole millään tavalla mulle vaarallisia. Ne voi oikeasti mua vahingoittaa, kun mä ymmärtää sen sillä tasolla. Se on siinä mielessä, että tämmöisessä tunteiden hallinnassa on auttanut mua henkilökohtaisesti. Joo, siis mun on tartuttava tohon. Mä itse tosiaan siis äh, hengitykseen niin oikeastaan täysillä jouduin tutustumaan niin paniikkikohtausten myötä ja, ja, ja olisin voinut ajatella siitä asiasta monella tavalla, mutta just sä sanotit tota hyvin, että et, et ne on vaan tunteita ja ikään kuin sekin on vaan pelon tunnetta, mikä sieltä, mikä oli just paketoituna, paketoituna alle ja sitten hyvin voimakkaasti ja aika niin yhtäkkisesti tulee ulos ja siinä, jos jossain, se hengittäminen oli niin kuin äärimmäisen tärkeä, että mä uskalsin käydä ne läpi ja, ja että ne pelot todella sai tulla ulos, että ne tuli voimakkaina, voimakkaina niin kuin kehollisina, kehollisina tuntemuksina ja myös ihan äärettömän voimakkaina tunteena, niin just, just toi, miten sä kuvasit sitä, että, että sen hengityksen avulla niin uskaltaakin antautua sillekin mm. hetkelle tai tunteelle. Mm. Tavoitteena on tietyllä tavalla päästä ensin neutraaliin tilaan, mitä itse, itse tässä työstän koko, koko ajan hyvin paljon ja niin kuin varsinkin, että sanotaan, että niistä negaatioista pääsisi kokonaan, niistä mahdollisuus, mä tiedän, että on mahdollisuus päästä kokonaan pois, pääsee semmoisen 
ensinnäkin semmoisen neutraalin olotilan, mikä on, mitä voi olla monella vähän vaikea käsittää ja ymmärtää, koska mehän on, eletään tunteella ja passiivisella piirissä, tunteista, missä me joskus oltiin, eli pidetään kiinni menneisyydestä, tai sitten joku, joku vähän tiukempi fiilis mm. tuolla ahdistaa. Mutta se, että neutraali olotila. Ja Jaa. moni voi ajatella se, että se on tunteeton olotila, mutta se mm. ei ole näin. Mm. Niin sinne plateau, ensin, mm. ensin pääsee sen neutraaliin tilaan, niin tarkoittaa sitä, että ei negatiiviseen tilaan, ja sitä kautta voi alkaa kokea niitä suurempia tuntemuksia, vähän, että ne ei välttämättä edes linkityviä. Sellaista onnellisuutta, ilokuutta ja rakkautta sieltä luonnollisesti ilman, että me ollaan kiinnitetty sitä mihinkään tapahtumaan tai ihmisen tai tilanteeseen. Ja siinä mä sanoisin, että hengitys kyllä sinne auttaa viemään ainakin henkilökohtaisella kokemuksella. Ja kun me siihen, se on niin meidän sisäsyntyinen asia, se on meidän elinehto niin. sen kanssa, kun me toimitaan ja kytkeydytään siihen. Ihan kun otit tuon puolen niin kun nimenomaan tuon tavallaan mielihyvän, että et ikään kuin sieltä neutraalistahan sitten niin päästään just semmoiseen ihan äärettömän mahtaviin mm-hmm. olotiloihin tai tunteisiin ja mielihyvään. Et, et, ja just niin kun, ehkä itsellä se on ollut niin kun monia muita tapoja, että nyt vasta viime aikoina niin se hengitys on tullut ja, ja se just toi neutraali, mitä sä kuvasit, niin se, se on niin kun, se, se oikeastaan on niin äärimmäisen hyvä mieli, hyvän tunne, että, ja samaan aikaan se on neutraali. Joo. Mä en ole kyllä vielä neutraali. Mä, mä en voi sanoa, että mä neutraaliin. Tai ehkä olen hetkellisesti. Hmm. Ne on semmoisia pieniä niin hetkiä, missä voi kokea sellaista, että nyt ei ole, niin kuin, ei ole mitään sellaista välttämättä voimakasta varsinkaan negatiivista tunnetta. Toki en sano, että mä kokisin koko ajan mitään negatiivisia tunteita, ei. Mutta mä huomaan, että aina on joku työstettävä asia. Niin kun, että taas tällä hetkellä jostakin kumpuaa tosiaan joku, joku jännä ahdistuksen tunne, ei niin tässä hetkessä, vaan yleisesti elämässä. Ja tota, just on niin miettinyt sitä, että jahas, että täältä se taas tulee ja mitä minä sille teen. Että nyt, nyt mä niin tietoisesti haluan kohdata tämän tunteen ja käsitellä tätä asiaa, mutta vähän on pyörinyt silleen tuossa, että no niin, että en kyllä tiedä ja mikähän tämä on. Ja ehkä tämä nyt on, että nyt täytyy tehdä tällainen niin ihmiskoe, että mä lähden nyt, nyt työstämään tätä hengityksen kautta. Mä, mä oon kyllä ehdottomasti ihmiskokeen kannalta, että ne, ne usein niin kuin, se, 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 se auttaa. Olisi Tommi kiva kuulla myös tuosta, mainitsit, että teet Wim Hof-metodin parissa myös, niin kylmäaltistuksesta itselle jotenkin aivan karsea asia ja on niin hiljaksiin sitä lähestynyt, lähestynyt, jotenkin on tyyppinä ehkä semmoinen, että heitä itteni joka paikkaan, mutta se on opettanut mulle sitä, että ihan joka paikkaan mäkään en itteni voi heittää ihan tosta noin vaan, että se on kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä on oppinut sen parissa, niin se... Kaikki vinkit siihen oikeastaan, että miten, miten hengitys ja kylmäaltistus, mitä, mit, mitä kannattaa tehdä, kun sinne kylmään menee. Joo, nehän linkittyy vahvasti toisiinsa ja se, mitä sen kylmän kanssa haluaa tehdä ja millä tavalla, millä tavalla sitä kohdata itse on sen nimenomaan, miten sitä opetan tuon Wim metodin kautta, niin en sitä, että rikotaan maailmanenetyksiä, vaikka Wim Hof on niitä tehnyt ja kukin, kukin saa tehdä omalla tyylillä, mutta se ajatus siitä on, 
nimenomaan semmoiset terveysvaltiot hyödyt ja sanoisin ehkä tuommoisen stressin hallintaan se on hyvä. Hmm. Ajatellaan se, että kun me mennään sinne kylmään veteen, niin sehän on, jos joku on stressaava ympäristö meille hmm. ja meidän elimistölle, niin on se hyvä. Kyllä. Ja sitten kun me opitaan siellä täysin rentoutumaan, ollaan taas hermostolliseen toimintaan, kun me pystytään siellä äärimmäisessä stressitilassa aktivoimaan meidän lepohermostoa ja tasapainottamaan sitä. Ja sitähän on toki paljon, paljon tutkittukin maailmalla sen kylmäpaikutusta siihen stressin hallintaan, niin sanotusti, mm. mitä se siirtyy sitten mahdollisesti tuonne ulkopuoliseen elämään. Mä näytän tuonne. <tos> se, se on siellä. <tos> siellä se elämä. <tos> niin, miten se siirtyy sitten sinne, niin siitä on vahvoja, vahvoja kyllä tätä suosituksia, että näin, näin käy. Mutta nimenomaan siitä, miten sinne menee. Mä itse käytän semmoista esimerkkiä, että mä olin pitkään liikuntakeskuksen tiloissa tekemässä fysio- ja hieroja-hommia aikoina. Mulla oli oma yritys siellä ja mä aloin sitten loppuaikoina pohdiskelemaan sitä koko konseptia itse toki aikoina on paljon salilla käynyt, niin miettii sitä, että okei, että tähän voi vähän niin kuin linkittää samaa ajatuksia, että on kylmä altistuksi, missä nykyään ihmiset paljon käy, että miten sinne menee. Jos ajattelee tuommoisen salitreenaamisen, ryhmäliikunnan, aktiivinen päivä ja ehkä vähän työstressi, ja sitten mennään salille painamaan, ja tulee uh-huh. hetkellinen hyvä olo, ja tämä on jes. Itse asiassa toimitaan adrenaliinienergiaa, eli tätä sitä aktiivista kuppia vaan täyteen, 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 eikä anneta missään vaiheessa hermostavasta lepotilaa. Luullaan, että me tehdään itsellemme hyvää. Kylmäaltistuksessa mä sanoisin, että siellä voi olla sellainen vähän samanlainen trap, mihin voi, voi sellainen loukku, mihin voi pudota. Että mm. Siitähän tulee hetkellinen hyvä olo monesti, mutta se, jos sen tekee sillä tavalla, että sinne menee kanssa suojattamaan ja vähän uimaan. Ja sä teet sen myöskin sillä niin stressitasolla ja adrenaliinin voimalla. Se ei välttämättä sä et saa siitä, usein siinä vaiheessa ei saakka niitä hyötyä, vaan se stressaat ja stressaatunutta kehoa liikaa. Se, että sinne mentäisi rauhoittumaan rennosti, ja hengitys nimenomaan se, että se hengitys kulttaisi koko ajan. siihen näin. Ja tuossa sitten, jos se on intensiivinen tilanne, niin voi tulla aika... Tilanne on se, että sisään, sisään, niin. mutta kun ulos, niin se, että me voidaan mukauttaa se tietyllä tavalla se hengitys siihen. Ja kun se tehdään oikealla tavalla, niin pystytään pikkuhiljaa sinne rentoutumaan rauhoittamaan. Ja sen tuntee sitten siinä vaiheessa, kun keho antaa niin sanotusti periksi, me rentoudutaan, niin se voi tulla pois. Tämmöisiä ajatuksia siitä, mutta ehdottomasti se hengitys kannattaa sinne linkittää. Se, miten sen tekee, niin on siinä erilaisia tekniikoita. Ja nämä on kaikki aina hyvin yksilöllisiä. Se, että ajatus, miten mä opetan kylmäaltistusta. Ja sama, jos ajattelee siihen palautumiseen. Mm. Nimenomaan se, että se hermosto aktivoidaan siellä kylmässä tilassa. Sitä kautta lähtee palautuminen käytiin ja rauhoittuminen Mä itse asiassa olen löytänyt viimeisen vuoden aikana kylmäaltistuksen kautta välillä semmoisia syvempiä rentoinen tiloja, mitä ehkä mistään muualta. Että se on siellä kylmässä on pystynyt menee johonkin todella mielenkiintoiseen. No kun vitsi, kun mäkin on niistä lukenut. Ja, ja se on se, mikä siinä just kiinnostaa, että vitsi, jos on niin mahdollista päästä sellaisia. Ja sitten jostain mä oon lukenut, että on tosissaan, niin kuin, että se mie, niin kuin, tavallaan, että sieltä saattaa tulla tosi mielenkiintoisia havaintoja, niin mitä sieltä paukahtaa niin mieleen tai just jotain 
uusia, aivan uusia havaintoja vaikka itsestä. Niin tota, kiinnosta, siis todella kiinnostavaa, mutta tosiaan se matka sinne on ehkä vielä, että et uskaltautuu sinne ja pystyy, pystyy pääsemään siihen rentouden tilaan siellä. Mun on kyllä niin sanottava tohon, että, että se matka sinne, mä en ole, mä en ole vielä niin avantouinnissa, että sanotaan, että, että mä oon lähtenyt siitä, että mä en ui edes kesällä ja kylmä on kamalaa. Ja nyt mä oon siinä tilanteessa, että huhtikuus voi uida mm. ja marraskuus voi uida, no lokakuus voi uida. Et, et, talviuinnit on vielä, vielä vähän niin kaukainen ajatus, mutta mm. mä oon nyt jo voisin sanoa, että se matka, mitä on niin itsestä mm. oppinut sen kylmän parissa, niin on, on ollut tosi mieletöntä. Että et just se tavallaan, että se on opettanut kärsivällisyyttä ja se on opettanut sitä, että oikeasti pieni, pieni askel mm-hmm. kerrallaan ja se on opettanut just tota, mistä Tomi sä äsken puhuit, että mennään sinne salille ja täysillä pumpataan ja aa, niin kuin, että et oikeasti enhän mä tätä tänne tullut hakemaan niin kuin ollenkaan, että mä niin kuin vaan viritän itteeni entistä enemmän, että et just se, että et on, on tullut se hengitys siihen mukaan mm-hmm. ja näin poispäin, että et, et, sit mä en tiedä mitä kaikkea oppii, kun se avanto menee. Mä odotan niitä, niitä tunnelmia sitten ehkä ensi talvena. Mm. Erittäin tärkeää, että siinä on se oman kehon kuuntelu. Sitä mä painotan kaikessa hengityksessä ja kylmässä varsinkin. Että kylmä on tosi hyvä opettaja, mutta se on myöskin vaarallinen, jos sen kanssa lähtee pelleilemään. Mm. Se jokainen kylmä altistus kääntyy aina erilainen. Että se ainakin henkkohtaisesti opettanut hienosti myös siihen, että sä oot siinä hetkessä ja sä keskityksien hetkeen ja myöskin kuuntelet sitä omaa kehoa. Mm. On antanut muutamia aika kovia avokkaita tai kylmä, kun on mennyt sinne, että onhan tämä tuttua puuhaa. Ja ei millään tavalla keskittynyt siihen omaan sisäiseen tilaan ja hengitykseen. Näin niin sitten on tullut aika kovia, okay. kovia avokkaita ja muutama aika, aika vaarallinenkin tilanne sen takia, että siinä ei okay. ole oikein mukana. Että se, niin kuin myös se oman kehon kuuntelu on tärkeä. Myös siinä vaiheessa, jos tuntuu, että nyt ei tunnu oikealta. Joo. Sitten minusta tämä mennä, että sen kanssa pystyy ampumaan hienosti myös yli. Okei. Hei, no toi on hyvä muistutus niille, ketkä sit, sitä jo niinku rutiininomaisesti Kyllä. tekee. Että, joo. Jokainen meistä on yksilö. Se on, niin. Joka, jos joku tekee jotenkin, niin se ei tarkoita, että me kaikki tehdään samalla tavalla. Ei missään asiassa, mutta ei missään myös kylmässäkään. Ja se, että vaikka on kuinka Wim Hof-metode-ohjaaja, niin ei tarkoita sitä, että pystyisin olemaan esimerkiksi niin pitkiä aikoja jäätymässä avantovedessä kuin joku toinen. Mm-hmm. Sillä ei ole sinänsä merkitystä millään ajoilla eikä muulla, vaan ainoastaan sillä, mitä sä itse koet sen, mitä sä opit itsestäsi, sä opit itse niitä signaaleja tuntemaan, sä opit hallitsemaan sitä omaa kehoista, omaa mieltä. Mm-hmm. Sitä niin kuin jo puhuttiinkin tuossa, että siinä oppii paljon asioita Monelle se saattaa olla nimenomaan tuo kylmä semmoinen, että se on myös semmoista jollain asteella itsensä voittamista ja voimaannuttavaa, voimaannuttavaa asiaa, että huomaa, että kyllähän mä pystyn tekemään ja pystyn muuttamaan niitä mun ajatusmalleja. Mm. Että ei todennäköisesti mm. ole luonut semmoisen jonkun fiiliksen siitä, miltä se tuntuu. Näitä mm. asioita pystyy ankaa hienosti. Niinpä. Jos on semmoiselle halua. Niin, niin nimenomaan. Siis tärkeitä pointteja jotenkin, niin kuin samojen asioiden äärellä ollut on kylmäaltistuksen altistuksen kanssa ja just taipumus on siihen, että aina että lähdetään niin kuin täysillä päin. Ja, mm. Niin se on just ollut, niin kuin, mitä sä sanoit, että avokkaita on tarjonnut, niin <laughs> ikään kuin mullekin vähän lempeämpiä avokkaita kuin siihen just, että, 
Että nimenomaan sitä omaa kehoa kuunnele, mutta ei kuitenkaan mieltä kuunnele, eikä niitä mm. ajatuksia kuunnele. Mm. erottaakin sen, että milloin, milloin niinku se ajatus vie, että ei sinne kannata ja et sä pysty vaan, et, ja milloin se keho on, että no niin, nyt, nyt se on mm. valmis menemään sinne kylmään, nyt mä oon rauhoittanut sen ja niinku sitä erottelua myös on siinä oppinut. Ihan, ihan huippu juttu, että sanon, että on täysillä päin, koska itse olen monesti, monesti tilanteessa elämäni paljon siellä elänyt, mutta on, hengitys on todella ihan, ihan mielettömän hyvä työkalu siihen, mutta niin on myös kylmä siihen, että oppiinkin päästä täysin irti. Oppii luovuttamaan kontrollista. Se ei tarkoita sitä, että jos me ollaan hengenvaaraisessa kylmätilanteessa, että me luovutetaan sinne ja me ei tietyllä tavalla taistella meidän hengissä pysymisen vuoksi, mm. kun se on tuommoinen joku hallittu kylmäaltistus esimerkiksi. Jos me taistellaan sitä vastaan, niin aina se on haaste. Mm. Kun me opitaan päästä irti siitä kontrollista ja tietyllä tavalla päästämään, no nimenomaan irti siitä kontrollista, niin me opitaan tosi paljon ja me löydetään paljon syvempiä kerroksia kylmäaltistuksista ja myöskin palsittu hengittämisestä. Niin hengitys on yksi semmoinen hyvä Hyvä tota, tekniikka kanssa, missä on erittäin hyvä oppia päästä siitä, siitä kontrollista ja hengitys yleensäkin. Moni, mm. moni ketä mäkin ohjaan, niin se lähtökohta voi olla siitä, että tosi kovaa pidetään siitä hengityksestä kiinni, mutta se, että sitä kautta oppii päästään irti ja vapauttamaan, niin sitten on paljon helpompi alkaa päästä ulkomaailmassa erilaisissa tilanteissa irti. Mistä mm. on narusta kiinni, tämä oli niin turhaa pitää niistä narusta kiinni. Mm. Kyllä, hyvä pointti, joo. Ja nyt kun sä sanotat sitä näin, niin, niin noin, noin se kyllä varmasti onkin, että, että jotenkin se, ja kun aloitti tekemään jotain hengitysharjoituksia, niin se oli kyllä semmoista vitsin suor, suorittamista, että tämä on niin, niin epämiellyttävää ja kun hirveästi niin kuin että nyt sekunnit tulee täyteen ja semmoista puristamista. Ja sitten kun se niinku alkoi pikkuhiljaa soljua sillä lailla, että et just et voi irti päästä, että niinku, et nyt tämä kulkee näin ja tänään tämä kulkee näin. Ja huomenna mm. se voi kulkea aivan toisella tapaa. Ja et niinku, kaikki, on niinku, kaikki on aivan fine. Mm. Erittäin tärkeä osa hengitysharjoittelu on se, että nimenomaan hyväksyä sen, sen hetkinen status, sen hetkinen tila, mikä toki itselläkin... Entisenä vahvana suorittajana osittain ehkä, no onko tässä nyt enää niin suorittaja, että jossain asioissa varmaan vielä on, mutta se, että nimenomaan hyväksyy se itsellä, että asiat ei tarvitse aina mennä nappiin niin sanotusti, mm. suunnitelman mukaan, vaan se elää aina siinä hetkessä. On tärkeää sitten, jos hengittämisharjoittelua ajatellaan se, että jos siitä haluaa saada semmoisia pysyviä hyötyjä, pysyviä uusia malleja, niin sitä nimenomaan mennä sen lempeiden sen totuttelun kautta ja tietyllä tavalla pitkäjänteisyyden kautta, jos me lähdetään esimerkiksi hengityksen pidettyä. Mm. Lähdetään, lähdetään puskeen liikaa, me yritetään liikaa aktivoida paljon ja mm. avata meidän keuhkokapasiteetti, niin tuleekin aika nopeasti vastareaktioon ja eteenpäin siitä. Miten sä ohjaisit, tota, nyt jos meillä on kuuntelijoita, jotka ei ole vielä tutustunut hengittämiseen ja haluaisi nyt lähteä, testaamaan sitä. Mikä olisi sellainen niin kuin yksinkertainen, tota, mistä olisi hyvä aloittaa? No ihan yksinkertaisuudessa ja hyvä aloitus olisi se, että lähtee ensinnäkin tutustumaan siihen omaan hengitykseen. Ja lähtee kuulostelemaan omaa hengitystä, lähtee tutkimaan sitä sillä tavalla, että ihan niin kuin tarkkailija roolissa. 
uskaltaa laittaa vaikka silmät kiinni ja tuntee sitä omaa hengitystä. Tosi moni on irtautunut omasta hengityksestään, eikä sanotaan, että ei tunne omaa hengitystään ollenkaan, koska ei ajattele sitä. Se on niin, se on niin semmoista, se on automaattista toimintaa, se on automaatiota. Se, että lähtee ensinnäkin oivaltamaan sitä ja tunnustelemaan, millä tavalla hengitystä. Ilman sitä tuomitsemista, ilman, että sen pitäisi jollain tavalla mennä. Ja se on itsessään tosi mielenkiintoinen harjoitus, pelkästään se oman hengityksen tarkkautta. Pystyykö siihen? Vai lähteekö sitä automaattisesti ohjaamaan johonkin suuntaan? Tämä on semmoinen tärkeä osa myös hengitysharjoittelua, on sen hengi, oman hengityksen tarkkailu ja tutkiminen ja kuuntelu. Niin se on, sanotaan, että lähtökohta voisi olla vaikka siinä. Sitten lähteä sieltä pikkuhiljaa laajentaa ja rauhassa vähän niin hengittämään. Ja katsoa vähän, millä tavalla hengittää. Mm. Ja se oma, oma hengitystyyli on. Siinä voisi olla yksi. Joo, tuon pystyy varmasti tekemään kaikki. Kyllä, joo. Ja tärkeä lähtökohta jotenkin. Ja ehkä vielä semmoinen lähtökohta, että palaa siihen aina uudestaan ja uudestaan. Niin, että sitä voi vaan tarkastella ja miksi, miksi se muuntuu ja muuttuu. Että sit kun, mitä, et kun vaikka olisi pitkäänkin tehnyt, niin tavallaan mä ajattelen, että voi hyvin niin palata siihen uudestaan, että miten tämä on muuttunut. Et esimerkiksi just niin itse vasta, vastikään löysin sen, että nyt, nyt alkaa niin rintakehä, niin kuin, tai rintakehä vaan kylki niin laajenemaan. Ja mä olin aivan fiiliksissä siitä, että vau, että tämmöinenkin löytyy täältä. Että sieltä voi löytyä niin jatkuvasti tavallaan tutkittavaa. Mm. Se löytyy ja se on semmoinen... Se on sellainen asia, mistä aina löytyy ja sanotaan, että aina sellainen palaaminen tiettyihin perustekniikoihin, perusskaaloihin niin on, on järkevää, että voi tutkalla erityyppisiä hengitysharjoituksia, voimakkaampia, kevyempiä ja kaiken näköistä. Ja me ollaan yksilöitä ja jollekin toinen voi saada samat, toinen täysin erilainen hengitystekniikka voi saada samat hyödyt asiat tapahtumaan sisällä kuin toiselle täysin erilainen. Tai sitten sama hengitystekniikka, niin voi tulla erilaisia reaktioita. Toinen voi energisoitua, toinen voi väsähtää ihan mitä tahansa. Mm. Lähtee sitä tutkailemaan. Mutta se hengityksen tarkkailu on, on isossa roolissa. Ja sitten ihan tämmöiselle ihmiselle, kuka ei ole sitä hengitystä oikein ikinä ajatellut, niin semmoinen mahdollisimman lempeä, rauhallinen hengitys vaikka Se ei nyt ole kukaan ohjaamassa ja katsomassa, niin lähtee kokeilemaan. Rauhoittaa sitä hengitysrytmiä, niin kuin puhuin, että jos me hengitetään yli 15 kertaa minuuttia, niin me ollaan vähän aktiivisessa tilassa. Mm. Hengitystahti. Joo. Sitä kautta tutkailemaan, niin se on semmoinen keino, millä hyvin nopeasti huomaa omat sisäinen tilamuutta. Puhuit siis siitä, että sulla on missiona tosiaan laajentaa tätä ja niin kuin, että tuo lisää ymmärrystä Suomeen ja näin, niin onko täällä sellaista porukkaa tai heimoa tai miksi sitä kutsuisi, jotka niin on soluttautunut pitkin tätä Suomea, että, että voisi löytää niin omasta kaupungista vaikka jonkun, jonkun niin porukan tai henkilön, joka, joka tota, pystyisi ohjaamaan tai neuvomaan näissä asioissa vai onko se, onko se sillä että kilautetaan sulle ja, ja tuota... Et miten, miten sitä kannattaisi lähteä niin kun tutkimaan tätä asiaa enemmän? Ja mulle toki voi tilata. <laughs> kyllä Suomessa on jonkun verran hengitysohjeja, mutta Suomessa on, että sanotaan, että Buteikon metodin, se hoitavan hengityksen nimellä, ja mun ymmärryksen mukaan se linkitty aika vahvasti Buteikon metodiin tiettyyn hengitys, hengitys on, on, on nähnyt, että on useampiakin, jotka on tämmöisen kouluttautunut, mutta... Joo. 
Hirveästi en ole näkynyt nähnyt. Olen nähnyt Tampereella, olen nähnyt Turussa jotain hengitysohjelmia, mutta aika mun mielestä pienillä jaloilla vielä mennään täällä Suomessa. Aika lailla maailmanlaajuisesti. Tosi paljon on toki levinnyt maailmanlaajuisesti. Ja totta kai sitten osa joukkaohjelmista vastaavista käyttää mm. hengitystä hyödyksi että onko he perehtynyt hengitykseen sen enempää, vaan esimerkiksi tiettyyn hengitystyyliin, mitä mm. länsimaisessa joukassa käytetään, niin sekin on mahdollista, että siellä ei ole vielä hirveän laajaa skaalaa siihen hengitykseen. Mutta netistä tutkimalla toki. Mutta ei meitä montaa tätä sanaa Suomessa, ainakaan mä en ole törmännyt viemässä. Mutta kyllä varmasti löytyy ihmisiä, joita on vielä törmännyt myös Suomesta. Mm. Mutta mulle toki voi kilauttaa ja kursseille tulla ehdottomasti. Ja mä vedän myös onlinea, että jos ei Helsinkiin pääse, pääse tänne tota, oppiin, niin pystyy tällä tavalla hyvin mm. välityksellä. Vedän kursseja ja vedän sellaisia lyhytkurssejakin onlinea, missä pääsee hyvin myös tutustumaan yhden tekniikan voimin ja tavallaan voi hyödyntää vähän eri teemoilla. Ja myös semmoisia. Sitten ihan henkilökohtaista valmennusta kasvatusten tai sitten myöskin voi tehdä tälle online, jos ei pääse paikan päälle. Ryhmäkurssien lisäksi tuossa nyt onkin tulossa ensi lauantaina, en tiedä koska tämän ulos laitetta, mutta on tulossa seuraava tämmöinen Breathe-hengitysworkshop, missä kuuden tunnin aikana käydään erilaisia tekniikoita läpi ja sitten vedetään myös lopuksi semmoinen syvempi Breathe-hengitys, missä kaikki pääsee kokemaan vähän syvempiäkin kokemuksia mahdollisesti hengityksen avulla. Joo. Ja totta kai sitten nämä, kun Wim Hof-metodista puhuttiin, niin vedetään Wim Hof-metod-workshoppeja. Joo. Sitten aina on mahdollisuus, tai jos joku kuuntelija haluaa, niin mua voi myös kutsua mua. Pitämään, jos on vaikka ryhmää, niin minä olen liikkuva ihminen ja tykkäänkin liikkua. Niin on myös mahdollisuus niin kuin ohjauksia tehdä sitten paikalla puolella. Yritysten tiloista, ihan yhteisöissä tai kavereiden kanssa tai mitä tahansa. Joo. Jes, mahtavaa. Siinä onkin pohdittavaa myös meille. <laughs> Se olisi kyllä aika, aika Kiva tollainen kurssi itse asiassa käydäkin. Joo, tai kylmäaltistus erityisesti niin kuin on nyt viime aikoina. Et, et, tavoite on siellä, että et sinne avantoon vielä jonain päivänä mennään, niin Wim, Wim Hof kiinnostaa kyllä. Breathwork.fi on se mun sivusto, mistä löytyy sitten kaikki mun toiminta ja Breathwork Finlandin nimellä tuolta sosiaalisesta mediasta. Joo. Facebookista ja Instagramista asiaa, jos jotain kuuntelia kiinnostaa. Yes, käykää siellä tutkimassa somessa ja netissä ja me kiitetään suokovasti Tomi, että sä olit meillä vieraana. Otetaan tästä taas paljon omaan reppuun myös matkaan. Ja... Kyllä, joo, kiitos myös mun puolesta. Oli ihan tosi, tosi ihanaa, että pääsit meidän kertomaan tästä paremmin ja tarkemmin ja mm. tuomaan myös tuota teoreettista ymmärrystä. Kiitos paljon teille, että sain olla vieraana. Tämä oli erittäin, erittäin mukava hetki. Kiitos. Yes. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kuulijoille myös. Villi Virta.